0: Bom dia, Ponte! Bom demais estar aqui. Uma mesinha, por favor, por gentileza. Bom demais estar aqui em família, em comunidade. Início de ano, muitos desafios, muitas metas. Chega o final do ano, frustrações com as metas não alcançadas e celebrações das metas alcançadas. Esse é o ciclo da vida e estamos aqui juntos não para estipular metas pessoais, mas estipular destinos que Deus quer que a gente chegue, trilhe. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês nessa manhã, você que está assistindo a gente aí via internet, como a minha esposa, um beijo para todos vocês. Minha esposa ela está aí na reta final da gravidez daqui a três semanas eu vou ser pai, em nome de Jesus, <risos> então ela está aí né, reservada, meio que se protegendo aí de possíveis vírus, né? estamos aí tendo todo o cuidado possível, então um beijo meu amor, te amo, tá? se eu estiver bonito dá um, um like aí no chat, tá bom? <risos> Gente, antes de dar início a palavra, eu queria aqui chamar uma família muito especial, é, a gente vai ter um batismo agora, um batismo infantil eu queria chamar aqui o Hugo, a Monize e o Bernardo Essa família linda aí Essa família, se não me engano, estão indo para Portugal, não é isso? Para Portugal E antes de partir para esse novo desafio, para essa nova etapa Eles queriam batizar o Bernardo e nós como igreja é claro que a gente não ia falar não, nesse momento tão especial, e é um privilégio fazer parte disso, sobre batismo infantil algumas pessoas perguntam, né como é isso, né qual a explicação disso, eu gosto de falar que a ponte, ela veio de um berço presbiteriano, mas é uma igreja meio vira-lata, né? Vira-lata porque tem pessoas que eram da Assembleia, tem pessoas que eram da Batista, tem pessoas que eram da Adventista. Então, existe essa mistura boa que faz a ponte ser ponte. Então, muitas pessoas não estão habituadas com esse tipo, né? Com esse momento do batismo, né? E explicando um pouquinho para vocês, até para a família também, esse momento especial, o Bernardo aqui está olhando para mim, esse bigode é bonito, né, Bernardo? Mas. É, teve um momento muito interessante que a gente teve no conselho da igreja com o pastor Paulo Júnior, isso faz uns cinco anos. E a gente começou a perguntar, estava aí praticamente no início da ponte, né? estava ainda muito novo em ser igreja, e a gente colocou esse tema em pauta para entender um pouquinho sobre a opinião do Paulo Júnior em relação a isso. E foi muito interessante, um dos membros do conselho, eu não vou citar nomes aí para não expor, né? E ele perguntou, mas como assim batismo infantil? O batismo tem que ser uma escolha da pessoa, é né? uma escolha individual. Aí Paulo Gino, né? Com, ela, com aquela sabedoria dele, ele falou: Você tem filho, meu irmão? Ele falou: Tenho. Qual é o nome dele? Ele Gabriel. Eu já, já expus o cara, já, né? porque o nome. <risos> mas enfim, Gabriel. E quem escolheu esse nome? Ele falou: não, Fui eu que escolhi o nome mas como assim meu querido, como você não deixou ele escolher o nome, do... o próprio nome ele não pôde escolher, você escolheu Gabriel, ele falou, você sabia né, que quando o Gabriel tiver de maioridade, ele tem direito legal de mudar o seu nome? Ele consegue mudar o nome dele se ele quiser, mas eu acho pouco provável ele fazer isso, porque o nome dele faz parte da identidade dele, ser Gabriel faz parte da sua identidade, e o batismo que a gente faz, não entendendo que o batismo já garante a salvação mas a gente entende que Bernardo ao ser batizado, ele já faz parte da aliança, ele já faz parte do corpo de Cristo e fazer parte do corpo de Cristo diz sobre quem ele é, já faz parte da identidade do Bernardo, por mais que ele não entenda e o papai Hugo e a, e a mamãe Muniz vão fazer de tudo para que ele se mantenha inserido nessa aliança, para que ele se mantenha sendo parte do corpo de Cristo. E quando Bernardo estiver maior de idade, tiver consciência, ele vai conseguir proferir isso diante da sua comunidade. É isso que acreditamos e é por isso que fazemos isso. Entendendo que Bernardo ele já faz parte da aliança, ele já está inserido nessa aliança porque Hugo e Monize já estão inseridos e consequentemente o filho deles também já está. Então, crendo nisso, né, eu não vou perguntar para Bernardo, mas eu vou perguntar para os pais de Bernardo. Né? Hugo e Monize, vocês estão dispostos a fazer de tudo, a investir no que for preciso, a dedicar tempo, esforço e amor, para que Bernardo ele permaneça para sempre inserido na aliança? Sim. Sim. Entendendo tudo isso, Bernardo? Vai ser uma aguinha bem geladinha, tá? Tá assustadinho, mas é em amor, tá bom? Ele é tão bonzinho, gente. Então, Bernardo, é com grande alegria que eu te batizo, Bernardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Bernardo Bernardo, você não está entendendo nada Mas Jesus te ama, Bernardo Jesus tem um sonho para a sua vida Jesus tem um plano para a sua vida, Bernardo E esse sorriso diz muita coisa sobre isso Que você, Bernardo, continue firme dentro dessa aliança Que a sua, Amém, ele falou amém Que a sua vida transpareça o rosto de Cristo Amém, Bernardo? e que você continue fazendo para todo o resto da sua vida você seja essa ferramenta esse instrumento de Deus aonde você estiver inclusive em Portugal em nome de Jesus e a ponte diz amém, amém Bernardo coisa linda Bernardo, você tem um paninho aqui eu queria aproveitar esse momento e orar por essa família quando vocês estão indo para Portugal 27 E creio que Deus tem um plano para vocês Eu creio que Deus Ele vai abrir portas Ele vai trazer e plantar sonhos na vida de vocês Que vocês vão realizar lá em Portugal Se vocês não têm comunidade A gente já tem algumas comunidades Que a gente poderia indicar para vocês Parceiras nossas Mas eu queria que você estendesse a sua mão Em direção a essa família E vamos orar para que essa nova etapa Esteja sendo direcionada por Deus Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento Tão especial, tão único, Pai Tão genuíno, Pai Tão sincero que a gente acabou de ver através da vida de Bernardo, Pai Muito obrigado, Pai, porque essa família está sentindo, Pai Um direcionamento que vem de Ti Existe uma paz dentro do coração deles, Pai Que eles precisam dar esse novo passo Viver esse novo capítulo, Pai Esse desafio que talvez no começo não seja tão fácil Mas entendendo que o Senhor está à frente, Pai Abrindo portas possibilitando caminhos, oportunidades, que eles possam te representar lá em Portugal, Pai, que eles possam viver e desfrutar da sua vontade lá em Portugal, Senhor, continue trazendo essa paz no coração deles, e que eles possam, aonde eles pisarem, Pai, transparecer a sua luz, pai, apontar para o caminho e fazer aquilo que precisa ser feito para a sua honra e para a sua glória, pai, em nome de Jesus e a ponte diz novamente amém, amém, Deus abençoe vocês viu, contem com a gente e vocês continuam sendo ponte, tá mesmo distante quem sabe uma ponte em Portugal, né, quem sabe né? Deus abençoe vocês, tchau Bernardo dá tchau para a igreja isso, Deus te abençoe amém, amém meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, no Evangelho de João, João capítulo 14, versículos 5 e 6, 5 e 6 não, eu quero voltar um pouquinho mais, vamos a partir do versículo 1, 14, versículo 1 a 6 qualquer coisa você pode acompanhar a gente aqui na tela tá, joia? o título da minha Bíblia diz Jesus fortalece os seus discípulos versículo 1 diz o seguinte não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar-lhes preparar lugar e se, eu for e, lhe preparar, e se eu for e lhe preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Vou Vocês conhecem o caminho para onde eu vou Vocês conhecem o caminho para onde eu vou Versículo 5 Disse-lhe Tomé então Senhor, não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecem Me conhecessem, conheceriam também o meu Pai Já agora vocês o conhecem e o têm visto Achei muito interessante essa indagação de Tomé, quando ele diz, está certo Jesus, o Senhor falou que certo dia o Senhor vai partir, mas quando o Senhor partir, qual é o caminho que a gente tem que seguir? E é sobre caminho que eu queria falar com vocês, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado Pai por esse momento, muito obrigado, porque cada um veio aqui para entender mais um pouquinho do que o Senhor quer na vida deles, na nossa vida, na vida da nossa igreja, esteja falando conosco Pai, que tudo que sai da minha boca, seja o um fluido do Seu Santo Espírito Pai, que possa abençoar minha vida, e a vida da minha família ponte Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nesse começo de ano, eu tive aí um... Pequeno recesso. E passei aí, acho que uma semana aí descansando com a família. É interessante que nesse tempo você acaba fazendo as coisas que você não tem tempo de fazer no dia a dia. Você acha que está perdendo tempo porque você tem compromissos. Então, no recesso, você tem sinal verde para fazer aquilo, sem, pe sem peso na consciência. E eu comecei a assistir vários filmes que eu queria assistir. E nesse tempo eu assisti a trilogia praticamente em um dia de Matrix. Assisti os três filmes de uma vez porque eu queria assistir o Matrix 4 que está no cinema, que por sinal eu não assisti ainda, né, mas eu queria refrescar minha memória sobre o filme Matrix. E não sei vocês, eu tenho aí, vou fazer 34 anos e eu lembro quando o filme Matrix lançou em 99. Eu lembro que eu tinha 11 anos, eu lembro que foi um marco aí da história do cinema, foi meio que um pontapé inicial do, da inauguração do novo milênio e foi algo marcante né, para a cena do cinema mundial por conta da computação gráfica, por conta do conceito filosófico do filme e eu lembro que quando eu assisti com meus amigos na época, eu não entendi muito bem a mensagem do filme. Eu só fiquei impressionado com os efeitos especiais do filme, New, né, desviando das balas aquela cena que ficou marcada até hoje. E eu também eu fiquei impressionado com as cenas de luta. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu me inscrevi no karatê naquela época e fiz karatê por alguns anos até levar um chute na cara e desmaiar no campeonato. Mas eu lembro que todo mundo na minha época queria fazer arte marcial, graças a. Ao filme Matrix Mais de 20 anos depois Eu reassisti a trilogia E eu não tinha ideia Da profundidade filosófica Que o filme passa né? É claro que eu já tinha assistido outras vezes Mas dessa vez Eu assisti com cuidado, com carinho, com zelo E de fato Esse filme passa muitas mensagens interessantes A história basicamente Fala do protagonista Que se chama Neil interpretado por Keanu Reeves, e ele tem uma vida aparentemente confortável, estável, ele trabalhava numa multinacional, então ele tinha uma vida aparentemente confortável, porém medíocre, e o filme começa ele deitado dormindo em frente ao computador, e aparece uma mensagem no computador, siga o coelho branco, e ele acorda, vê aquela mensagem, ele não entende muito bem aquilo, e naquele exato momento toca a campainha do apartamento dele, ele abre a porta, tem um grupo de pessoas e uma mulher. E nas costas dessa mulher tem uma tatuagem de um coelho branco. Ele começa a conectar os pontos, aquela mulher vai embora e ele começa a seguir aquela mulher. E quando ele segue aquele coelho branco, ele é transportado para um novo mundo. Ele é redirecionado para o mundo real. E ele vê aquela mudança de cenário, e ele vê que o mundo real é totalmente diferente do mundo no qual ele vive, no qual ele vivia. E quando ele se depara com esses dois tipos de mundos, ele é desafiado a tomar uma escolha. E chega lá um cara misterioso chamado Morfeu, e ele fala, Neil, já que você viu os dois mundos, o mundo que você vivia era um mundo montado. Era um mundo planejado, é um mundo falso, é uma ilusão, uma fantasia. Isso que você acabou de ver é o mundo real. E você precisa agora tomar uma decisão. Eu peguei até aqui as vitaminas da minha esposa aqui. Que ela não saiba disso, ela sabe disso, eu falei eu pedi autorização dela. E Morfeu fala, se você tomar essa pílula aqui, você volta para o seu mundinho medíocre. Você volta para o mundo da ilusão. Porém confortável Você vai viver bem Vai desfrutar de coisas boas Mas você não vai ter propósito Mas se você tomar essa pílula aqui Você fica nesse mundo real Você vai ser confrontado Pela realidade Você vai viver os desafios da realidade Porém você vai ter propósito Qual decisão você quer tomar E ele toma a pílula da realidade Entendendo que se você escolher a pílula da verdade né, Entenda que toda verdade tem um custo E esse custo, a verdade, ela pode trazer consequências na sua vida Vai ter desafios que você vai precisar enfrentar Talvez você precise enf enfrentar momentos de dor Mas saiba que a verdade, ela vai trazer significado para a sua vida Ela vai trazer propósito o filme Matrix ele nos ensina sobre escolhas. Eu diria mais, o filme Matrix nos ensina sobre os caminhos que a gente escolhe trilhar. Quais são os caminhos que a gente escolhe trilhar? Esse filme foi totalmente inspirado, principalmente o primeiro, em uma obra que foi escrita em 1865. Por um cara chamado Lewis Carroll Ele escreveu uma obra que todo mundo conhece Imagino eu Que é Alice no País das Maravilhas Alice no País das Maravilhas Não foi criado pela Disney Eu achava que era Mas é muito antes disso E Alice não é uma obra infantil É uma obra filosófica Ela tem profundidade filosófica Mas com estética infantil e ela nos ensina sobre muitas coisas sobre escolhas sobre caminhos e o começo de Alice é muito parecido com o começo de Matrix Alice, uma menina meiga é, ingênua ela estava no bosque e ela vê no bosque um coelho apressado com um relógio na mão ela fica intrigada com aquilo ela começa a seguir aquele coelho e o coelho entra numa toca não é o ministério toca, não, <risos> mas ele entra numa toca, e ela curiosa, tenta ver o que tem dentro daquela toca, ela tropeça e cai, e quando ela cai nessa toca, ela é transferida para um outro mundo, para o mundo real, um mundo repleto de absurdos e de coisas que não fazem sentido, ela se deparou com diversas coisas inusitadas nesse novo mundo, uma dessas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com aquilo que a gente leu no começo, Alice estava perdida, desesperada, não sabia para onde ir, e ela encontra um gato, um gato meio sarcástico, assim irônico, ele fica invisível, ele muda de forma, e ela vê ele desesperada e fala, Senhor gato, por favor, para onde essa estrada vai me levar? aí o gato fala, para onde você deseja ir? ela diz, não sei, estou perdida e ele termina, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve para quem não sabe para onde tem que ir, qualquer caminho é possível e isso me fez pensar muito nessa passagem que a gente acabou de ler Tomé falando para Jesus, Jesus o Senhor vai embora, um dia o Senhor vai partir, o Senhor está falando isso, e quando o Senhor partir, qual caminho eu tenho que seguir? Qual estrada eu tenho que trilhar? E fico imaginando Jesus falando, então Tomé, para onde você quer ir? Qual é o seu destino? Se o seu destino for vida, se o seu destino for verdade, então eu sou o caminho… Eu sou o caminho vivo que você deve seguir, porque esse caminho vivo vai te reconectar ao Pai, ao meu Pai. E a pergunta que eu faço para mim e para vocês é: quais são os caminhos que a gente tem escolhido? Quais têm sido os nossos caminhos? Esses caminhos vão te levar até onde? Você sabe qual é o destino dos caminhos que você escolheu? Você sabe aonde você quer chegar? Nessa estrada de 2022, qual é o destino? A gente começa o ano já trilhando alguns caminhos Nesses caminhos você vai chegar até onde? Quais são os caminhos que te trouxe até aqui hoje? Ah, eu peguei a via mangue, não, não é esse tipo de caminho porque o fato de você estar aqui hoje é uma consequência de algo que aconteceu no passado num passado talvez próximo o fato de você estar aqui querendo entender o que Deus quer para a sua vida é uma consequência de um caminho trilhado quais são os caminhos que tornaram você o que é hoje? Para ser o que você é hoje, você precisou enfrentar alguns desafios no passado. Você teve que atravessar alguns cenários difíceis. Você teve que tomar decisões difíceis. Você teve que abrir mão de coisas importantes. Você é hoje graças ao qual caminho que você trilhou? Se você é casado né, ou casada... Quais foram os caminhos que fez com que você se trombasse com a mulher ou com o homem da sua vida? Quando foi o primeiro encontro? Quais, quais foram os caminhos que, deram, que deu esse choque? Muitas perguntas, né? Eu sei, não precisa responder agora. Mas, dando um exemplo da minha vida, pensando nos caminhos que eu tive que tomar, que trilhar. Por exemplo, eu sou de São Paulo. E semana que vem vai completar 17 anos que eu moro aqui em Recife E eu cheguei aqui em Recife com 17 anos Ou seja, eu sou 17 anos paulistano e 17 anos pernambucano Estou no meio aí Daqui a um ano eu vou ser mais pernambucano do que paulistano Amém Mas é interessante perceber que eu lembro da primeira vez que eu vi a minha esposa Pessoalmente, ao vivo a primeira vez que eu me apaixonei por ela, eu já disse para vocês que foi no Orkut. Né? Mas a primeira vez que eu vi ela ao vivo foi no Pinape. Alguém lembra do Pinape, aquele restaurante que Deus o tenha, né? Eu gostava muito daquele restaurante, aquele vedete. Não sei se vocês lembram desse prato, é né? uma delícia. Volta a Pinape. Né? Mas eu lembro que eu estava com meu amigo lá, comendo no Pinap, e chegou Bruna com a amiga dela. Eu lembro um pouco da roupa dela, do sorriso dela, do batom vermelho e das unhas vermelhas que ela usava. E quando ela chegou, meu amigo cumprimentou ela e a amiga. Opa, todo mundo tem aquele amigo que conhece todo mundo, né? Eu estava com ele na minha frente agora, naquele momento. né? E ele, opa, tudo bem, Bruna, Paloma? Então, eu falei, quem é essa menina, rapaz? Me apresente, né? me mostre os caminhos, né? E é interessante que anos depois eu casei com Bruna e esse meu amigo casou com a amiga da Bruna que entrou com ela no, no PNAP, né interessante, né? Jesuscideência aí, não sei. mas eu nunca imaginaria eu, nos meus 17 anos lá em São Paulo, que a mulher da minha vida estaria a 2.500 quilômetros de distância. Eu nunca imaginaria, né? Teoricamente eu precisei vir para cá. Para encontrar a mulher da minha vida. Não foi só por causa disso. Mas se fosse só por causa disso, já valeria a pena. Você está vendo, né, amor? O fato de eu ser pastor hoje, eu comecei a pensar, eu até compartilhei isso com alguns amigos, quais foram os caminhos que eu tive que trilhar para ser o que eu sou hoje, que não é muita coisa. É interessante perceber que, para eu ser o que eu sou hoje Eu tive que trilhar o caminho da fisioterapia Eu estudei cinco anos de fisioterapia Eu trabalhei na área Mas eu tive que passar por isso Para ser o que eu sou hoje Isso de alguma forma Lapidou minha identidade Isso de alguma forma moldou A minha personalidade Aquilo que Deus queria que eu fizesse Mas isso não faz sentido Passar pela fisioterapia para ser pastor, não faz sentido nenhum mas eu posso dizer que de alguma forma fez sentido qual é o sentido? não sei, né? mas fez sentido e sobre isso, sobre fazer sentido tem um trecho também de Alice no País das Maravilhas que nos ensina que muitas vezes caminhos que não fazem sentido nos levam a destinos que fazem sentido Muitas vezes precisamos trilhar caminhos que não fazem sentido Para chegar a destinos que fazem sentido E tem um momento que Alice se depara com uma rainha brava E ela começa a executar pessoas, cortar a cabeça de pessoas E Alice se depara com uma execução e ela pergunta Ô oh, oh, rainha, por que você está fazendo isso? Por que você está executando essa pessoa? ela falou, não sei, mas como assim, você não sabe? não é porque hoje é execução, amanhã é o julgamento e depois de amanhã é o crime aí Alice, mas isso não faz sentido mas aqui faz, isso aqui faz sentido e Alice nos ensina isso muito daquilo que aparentemente não faz sentido, faz parte da realidade Existem muitas coisas absurdas que não fazem sentido, mas que faz parte da nossa vida, faz parte da vida real. E existem muitas realidades que a gente quer evitar. A realidade muitas vezes é algo que queremos evitar. E muitas vezes criamos um cenário confortável, uma bolha segura, porém medíocre, para que a gente possa evitar realidades desconfortáveis criamos o um nosso mundinho para não se deparar com verdades absurdas lá fora infelizmente a gente vê isso em muitas igrejas, uma grande bolha de uma realidade fantasiosa e a gente não tem a coragem de sair dessa toca para se deparar com as realidades absurdas que a gente vê no nosso dia a dia a igreja ela precisa ser esse movimento que enfrenta essas verdades desconfortáveis e não criar um mundinho paralelo. Entendendo tudo isso, né? Eu estou falando de tudo isso para aprofundar que a gente encontra essas questões e esses absurdos nesse livro aqui. Na Bíblia eu consigo encontrar algumas alices. Na Bíblia eu consigo encontrar o coelho branco. Na Bíblia nós somos confrontados com absurdos. Na Bíblia nós somos confrontados com coisas que humanamente não fazem sentido. Essa semana eu tive um gabinete com uma pessoa eu achei muito interessante porque raramente eu tenho esse tipo de conversa nos gabinetes e a pessoa começou a se aprofundar no Antigo Testamento e quando você começa a ler o Antigo Testamento você se depara com alguns absurdos né? Uma coisa, algumas coisas que não fazem sentido e ela começou a indagar sobre isso mas isso não faz sentido pastor pois é, aparentemente não faz sentido mas faz se você está aqui hoje é porque faz sentido de alguma forma faz sentido e ser cristão não é uma busca frenética de sentido basta apenas um sentido que Deus coloca no seu coração independente das circunstâncias mas na Bíblia você se depara com situações aparentemente absurdas que não fazem sentido e uma, uma, uma história que eu acho que tem muito a ver disso que a gente está falando é a história de Moisés Moisés, ele era um malice Moisés, ele, ele era um, um hebreu com vida de egípcio Ele era um plebeu com vida de príncipe Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó E ele cresceu num berço de ouro praticamente E por muitos anos ele viveu Dentro dessa grande bolha do faraó, E certo momento ele saiu dessa bolha e ele foi confrontado por uma verdade que incomodou ele. Ele foi confrontado com o um absurdo. E ele viu o seu povo sendo maltratado, sendo oprimido, sendo escravizado. E aquilo incomodou ele. Foi um choque de realidade e naquele momento o primeiro reflexo de Moisés foi fugir, ele fugiu para o deserto, ele fugiu para a Midian, e lá ele casou, lá ele conheceu a mulher da vida dele, lá ele teve uma vida confortável, estável, porém medíocre, e ele viveu nessa vida por 40 anos no deserto. Ele viveu como refugiado no deserto. E depois de 40 anos, eu fiquei imaginando, nesses 40 anos, aquela imagem não saía da cabeça de Moisés. Vendo aquela imagem do seu povo sendo maltratado. Aquela verdade desconfortável, eu creio que ficou martelando nesses 40 anos no coração de Moisés. Só que chegou um momento que Deus confrontou Moisés. Deus falou com Moisés através da sarça falou Moisés é o seguinte cara você precisa tomar uma decisão o seu lugar não é aqui no deserto e o lugar do seu povo não é lá no Egito eu tenho um caminho e um destino para vocês só que você precisa tomar uma escolha tomar uma decisão ou você continua nessa vida medíocre, no deserto, ou você volta para o Egito, libera o meu povo, liberta o meu povo da escravidão, e trilha o caminho que eu tenho para vocês, só que quando Deus apresentou essas opções para Moisés, Moisés ficou colocando empecilhos, para cumprir o seu chamado, ele ficou flertando com essa aqui, essa decisão, com essa pílula aqui, aí você encontra isso em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus é o seguinte cara, eu acho muito bonito isso, mas não faz sentido, como eu Moisés vou peitar faraó, como eu Moisés vou confrontar faraó, e Deus fala, eu estarei contigo Moisés, eu estarei do seu lado, mas isso não convenceu ainda Moisés no versículo 13 você vê, está certo Deus beleza, mas eu vou chegar lá na frente do faraó e vou falar o que? vou falar isso em nome de quem? como eu vou apresentar o Senhor para o faraó? qual é o seu nome? diz para o faraó que eu sou o que sou diga que o eu sou está mandando ele fazer isso mesmo assim Moisés não se convenceu você vê isso no, no capítulo 4 versículo 10 versículo 1 e Moisés fala, "Tá certo Deus, beleza eu vou lá, mas as pessoas vão rir da minha cara, vão achar isso ridículo, porque não faz sentido nenhum, eu insignificante, chegar até faraó e falar isso eu vou virar chacota para todo mundo aí Deus fala, meu filho, está vendo essa vara que você está na mão joga ela no chão aí virou cobra, pega ela de novo, virou vara, eu estou contigo Moisés, confia em mim, mas sabe o que é Deus? Versículo 13, capítulo 4, é porque eu sou gago, né? eu tenho dificuldade de falar, eu vou me embananar todinho quando eu chegar na frente do faraó… Moisés eu criei a voz Eu vou colocar a voz na sua boca Eu vou colocar as palavras na sua boca Fique tranquilo Aí a última tentativa de Moisés foi Deus tudo bem Eu entendi Mas na moral chama outra pessoa Chama outro por favor E você vê tudo isso Essa negociação de Deus com Moisés De Moisés com Deus E Deus fala Moisés eu já disse eu estarei contigo, eu estarei do seu lado em todo momento, em todo caminho, em todas as decisões, eu estarei contigo, cola em mim que é sucesso, vamos nessa, aí ele se convenceu e tomou, a pílula da verdade, do propósito, só que é interessante, é muito romântico tudo isso, mas se você for ler mais para frente, você vai ver que Moisés conseguiu, depois de muita insistência, Convenceu o faraó, o povo foi liberto da escravidão, atravessaram o mar vermelho, mas da multidão que atravessou, apenas dois chegaram no destino. Por quê? Porque para a grande maioria a caminhada no deserto não fez sentido. Não fazia sentido sofrer no deserto. Muitos quiseram voltar atrás, muitos preferiram voltar para a vida medíocre entendendo tudo isso né? a pergunta que eu fiz para mim quando eu escrevi isso que eu faço para vocês é quais são os empecilhos que a gente tem colocado nos sonhos de Deus para a nossa vida quais são os bloqueios que a gente tem colocado para não trilhar os caminhos que Deus quer que a gente trilhe quais são as justificativas que a gente tem dado para evitar os caminhos desconfortáveis que Deus quer que você trilhe como tem sido essa nossa escolha de decisão e eu não estou falando aqui sobre ir para o céu ou ir para o inferno porque muitos de nós podemos ir para o céu, porém vivendo uma vida medíocre você pode ir para o céu vivendo uma vida medíocre mas Deus quer que a gente vá para o céu vivendo uma vida com propósito a gente quer Deus quer que a gente viva uma vida que represente Ele que possamos ser um instrumento dEle aqui mas precisamos ter essa disposição de trilhar esses caminhos em busca da verdade para propagar essa verdade no meio de tudo isso de tanta confusão que a gente vive de tantos absurdos. Muitas vezes na nossa caminhada a gente se depara com um dilema entre o conforto e o propósito. A gente se depara com um dilema entre a fantasia, a ilusão, com a verdade, com a realidade. E muitas vezes a gente prefere trilhar o caminho do conforto. Porque humanamente falando, o caminho do conforto faz mais sentido... Do que o caminho do propósito, muitas vezes. Por isso que muitos desistem no meio do caminho e voltam para a mediocridade. E se estamos aqui hoje é porque, teoricamente, queremos fugir desse ambiente medíocre. O meu desejo como igreja não é. Não é eu não quero que a ponte seja uma ferramenta que alimente as mediocridades. Eu quero que a ponte seja uma ferramenta que aponte para os destinos, para os caminhos que cada um de nós devemos trilhar. Não importa a circunstância, não importa as perdas, não importa os sacrifícios, mas o que importa é o propósito. É representar esse Deus aonde você estiver e que essa igreja seja uma ferramenta que direcione esses caminhos para nós. E Jesus, ele veio para ressignificar os nossos caminhos, Jesus ele saiu do conforto do seu trono, viveu a realidade absurda da cruz, para trazer sentido para a nossa vida, Jesus saiu do conforto do seu trono, viveu a verdade absurda da cruz, para trazer sentido para a nossa vida, Jesus ele morreu para se tornar um caminho vivo, entendendo que Jesus quando veio aqui chamar os seus, ele fez essa mesma pergunta, Pedro, você quer ser pescador de peixe, ou você quer ser pescador de almas? Pedro, você quer continuar tendo essa vida sua confortável, nem cheira e nem fede? Você quer continuar essa vida medíocre? Ou você quer seguir um caminho de propósito, de significado, de verdade? Se você quer tomar essa decisão, siga o coelho, ou melhor, siga o cordeiro, me siga, Pedro. E você vê no chamado de Jesus para com os seus, muitos tomaram essa aqui: Jesus, eu quero te seguir mas deixa esperar meu pai morrer, eu quero enterrar meu pai, aí depois disso eu te procuro, ah, não tenho tempo para isso, se quiser agora, e muitas vezes criamos essas metas, para tomar decisões que precisam ser tomadas hoje, quando eu fizer isso, 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 eu vou melhorar a minha vida espiritual com Deus, quando eu terminar essa fase, eu vou buscar a Deus melhor, e eu já falei isso aqui algumas vezes. né? Jesus, ele dá coragem para o medroso, ele capacita o incapaz, mas ele evita os preguiçosos. A preguiça não faz parte do time de Deus. Se você quer ser preguiçoso, ok, você pode até ir para o céu, mas vivendo uma vida medíocre. E nesse início de ano, quando a gente estipula metas e caminhos, esses caminhos que você estipulou são para quê? Qual é o destino e para que esse destino é importante? Quais são os caminhos que você precisa resgatar na sua vida, que precisam ser trilhados já há muito tempo, e você coloca outros caminhos como prioridade? Se surgissem essas duas opções agora, qual pílula você tomaria? <risos> você quer evitar coisas que te incomodam e você prefere viver nessa zona de conforto ou você quer de fato enfrentar as realidades desconfortáveis mas com propósito, resplandecendo esse Deus e transparecendo a verdade que Ele tem para você e através de você e nesse início de ano essa pergunta que eu quero fazer para mim e para você qual vai ser a sua decisão? qual vai ser a sua escolha? Jesus está com as mãos estendidas, te chamando, te oferecendo o caminho, se você não quer, tem quem queira, a minha oração como igreja é que possamos ter essa coragem, de diariamente tomar essa decisão, eu sei que as circunstâncias vão ser chamativas para você retroceder, eu sei que os absurdos, em alguns momentos vão ser mais fortes ao ponto de você estagnar, mas diariamente essa decisão precisa ser tomada para que a sua vida tenha um propósito, tenha um direcionamento, tenha uma missão que não é para você, mas que é através de você. Que possamos ser uma igreja que aponte para esses caminhos que traz verdade, que traz vida, porque Jesus é o caminho. Essa é a minha oração em nome de Jesus e a ponte diz, amém feche seus olhos Senhor meu Deus, muito obrigado Pai muito obrigado porque apesar de quem nós somos o Senhor nos escolhe te agradeço mas também ao mesmo tempo eu peço desculpas porque muitas vezes o Senhor apontou para caminhos que eu não quis seguir o Senhor apontou para caminhos que eu evitei trilhar você apontou para caminhos no qual eu preferi pegar um atalho Pai. e a nossa fragilidade humana tem essa tendência de evitar caminhos necessários mas queremos viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva Pai. por mais que não faça sentido aos nossos olhos mas eu sei que no destino vai fazer sentido tudo fará sentido Pai então nesse momento, Pai, eu te peço, por cada vida, Pai, que quer tomar escolhas diferentes, Pai. Quer tomar decisões diferentes. Quer dar um passo que distancia da mediocridade, Pai. Quer dar um passo que se aproxima da sua vontade. E eu sei que tem pessoas aqui que querem tomar essa decisão, Pai. E que o Senhor esteja com cada uma delas, Pai. Que o Senhor esteja dando coragem para cada uma delas, Pai. Que o Senhor... Mostre, pai, com clareza e traz sensibilidade, pai, na vida de cada um, pai, que decisões precisam ser feitas, pai. Em nome de Jesus, pai, não queremos viver um 2022 medíocre, não queremos viver numa zona de conforto no qual a gente acredita em Ti, mas porém não temos a vontade de querer mais de Ti mas nesse ano queremos mais de ti pai. e querer mais de ti nos faz entender que talvez tenha um custo disso querer mais de ti nos faz entender que talvez tenha consequências disso aqui na terra mas não importa as circunstâncias as dificuldades assim como o senhor disse para Moisés, a gente precisa entender diariamente que o senhor está conosco o senhor está do nosso lado e isso já é suficiente, por mais que tudo não faça sentido. Que a minha vida não seja uma busca de sentidos humanos, mas uma busca de propósitos eternos, Pai. E essa é a minha oração para a minha vida e para a vida de cada um aqui, Pai. Para a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.